0: Detector FM, zurück zum Thema.
1: Einmal im Monat sprechen wir hier bei Detector FM über drei neue interessante Videospiele. Normalerweise mache ich das, Christian Eichler, nachdem ich die Spiele einer ausgiebigen Prüfung unterzogen habe. Diesmal aber wollte ich es anders machen. Da es sich bei Mighty Number no. 9, Doom und Mirror's Edge Catalyst nämlich um Neuauflagen älterer Titel handelt, habe ich mir einfach drei Kollegen aus der Redaktion geschnappt, die eigentlich gar nichts mit Gaming am Hut haben und ihnen die Originale und ihre Neuauflagen gezeigt. Und jetzt gehen wir zusammen mit Alexander Hertel, Konrad Spremberg und Anke Behlert auf die Reise und schauen uns an, was sich denn zwischen Original und Erneuerung verändert hat? Den Anfang macht Mighty Number 9, das eigentlich auf diesem Spiel hier basiert. Yeah, yeah,
2: Mario Optik. Nee, was ist das für eine Optik? Ich habe da keine Ahnung von, echt nicht. Das ist so, so alte, geile Arcade Jump run balla balla Optik. Und ein kleiner blauer, ein kleines blaues Wesen rennt durch eine Stadt und schießt auf futuristisch aussehende, crazy Raumschiffe und es geht voll ab.
0: Ja, das sieht irgendwie nach Weltraum aus und das Schießen, oh Gott. Und man muss so Maschinen niedermachen, also so ein Run and Jump nennt sich das, glaube ich, oder? Jump and Run? Äh, okay, dann meine ich Jump and Run. <lacht> aber, also ich glaube, ich äh, der Name fällt mir jetzt natürlich nicht ein, aber das ist irgendwie so eine... So eine Figur, so ein, also sowas wie Mario, nur das ist natürlich nicht Mario, sondern der heißt irgendwie anders. Er hat
2: einen blauen Anzug an und einen Laserarm, glaube ich.
0: Mega Man, ist es das? Aha, Mega Man habe ich noch nie gehört. Mega Man. Ah,
1: Mega Man. Natürlich. Natürlich, Alex. Das neue Indie-Spiel Mighty Number no. 9 ist eine Neuauflage der Mega Man-Reihe, die, auch wenn Anke den Namen noch nie gehört hat, als eine der bekanntesten Videospielserien überhaupt gilt. Ihren Anfang hat sie 1987 auf dem NES, dem Nintendo Entertainment System, genommen. Da zählt vor allem der zweite Teil als eines der Highlights der Serie. Meinen Kollegen habe ich Mega Man X vom Super Nintendo gezeigt, das als spielerischer Höhepunkt der Reihe gilt. Der Spieler steuert den kleinen blauen Roboter Megaman, der die Welt vor wild gewordenen Cyborgs befreien soll. Er hüpft und springt durch futuristische Level, an deren Ende ein Bossgegner wartet, dessen Fähigkeiten sich der blaue Bomber einverleiben kann. Mega Man war so erfolgreich, dass in Deutschland in den 90ern sogar eine Fernsehserie mit diesem überdrehten Techno-Intro lief. Die Entwicklungsgeschichte von Mighty Number no. 9 nahm auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter ihren Anfang. Dort hat Megaman-Schöpfer Keiji Inafune die Fans auf der ganzen Welt nach Unterstützung gefragt, wieder ein richtiges, klassisches 2D-Megaman-Spiel zu programmieren. Um den blauen Helden ist es in den letzten Jahren nämlich still geworden. Die Serie hatte den Sprung vom 2D-Plattformer zum 3D-Spiel nämlich nie richtig geschafft. Und warum heißt das Spiel Mighty Number no. 9 und nicht Megaman? Weil Inafune mittlerweile gar nicht mehr die Lizenz am Original besitzt. Ansonsten ist bei Mighty Number 9 aber alles beim Alten geblieben. Man hüpft und schießt sich von Level zu Level und stattet seinen Charakter mit allerlei Power-Ups aus. Einziges Manko, das Spiel sieht an einigen Stellen sehr karg und unfertig aus. Und was halten meine Kollegen von der Neuauflage? Sie Sieht so ein bisschen sehr quietschig aus, vor allem diese Formen sind
2: irgendwie ein bisschen anstrengend. Vor allem diesen Effekt, mit dem wir laufen in 2D, aber es geht nach hinten irgendwie 3D, das verwirrt mich noch.
0: Ja, es wirkt irgendwie, wie soll ich sagen, flexibler.
2: Oh wow, mega, meine richtige moderner Optik. Also irgendwie sieht er immer noch retro aus,
1: aber alles dann doch viel moderner. Und viel moderner gibt sich auch die Neuauflage von diesem Spiel.
0: Ein Ego Shooter. Oh, ey, das was habe ich immer gehasst. Und dann kommen da irgendwelche irgendwelche Typen kommen dann plötzlich um die Ecke und dann ist Schick total. Die Geräusche sind eigentlich am schlimmsten, das äh, finde ich. Also wenn man dann vielleicht nicht nur schießt, sondern die dann auch mit irgendwelchen anderen Waffen niedersticht oder so. Und immer so... Uah!
2: War das nicht auch irgendwie so das erste 3D-Ballerspiel? Bin mir gar nicht sicher. Oh, ein Ego-Shooter. Böses Spiel. Alles ist verpixelt. Wenn der schießt, dann kommt da so ein Feuer aus der Kanone raus vorne. Und das sieht aus wie... <lacht> rische verpixelt.
1: Ja, lustig. Ja, Konrad, so lustig fand die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften den Ego-Shooter Doom nicht, als sie ihn 1994 indizierte. Es ist also schon ein kleines Wunder, dass ich überhaupt den Titel Doom hier im Radio aussprechen darf. Früher musste in der Gaming-Presse immer von Boom oder Gloom gesprochen werden. Das Spiel stand schließlich auf dem Index. Heutzutage ist die mittlerweile als Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien bekannte Institution, allerdings mit Konrad einer Meinung. Das originale Doom sieht heute so lachhaft altbacken aus, dass von Jugendgefährdung keine Rede mehr sein kann. Seit 2011 ist es darum nicht mehr indiziert. Doom gilt als Videospielklassiker und als einer der Begründer des Ego-Shooter-Genres. Und zur Erscheinung hat es neue Maßstäbe im Bereich 3D-Grafik gesetzt. Der Spieler ballert sich mit einem breiten Arsenal an Schusswaffen durch eine von Höllenmonstern überrannte Forschungsbasis auf dem Mars. Und daran hat sich auch im gerade erschienenen vierten Teil der Serie, der auch nur schlicht Doom heißt, nichts geändert. Klar, die Grafik wurde aufpoliert und das Gameplay geht schneller von der Hand. Erstaunlicherweise haben die Entwickler es aber auch geschafft, das ultra brutale Gemetzel durch eine leichte Comic-Optik irgendwie lustig aussehen zu lassen. Vielleicht ist es deshalb diesmal nicht auf dem Index gelandet. Einige Neuerungen gibt es aber auch. Der Spieler kann zum Beispiel angeschossene Monster durch blutige Nahkampfmanöver auseinanderpflücken und erhält dadurch ein bisschen Lebensenergie zurück. So muss er auch im adrenalinreichen Wirrwarr einer Schlacht taktische Entscheidungen treffen. Ja, äh, ein bisschen
2: gefühlt realistischer. Ich war noch nie mit einer krassen Überkanone im Krieg unterwegs, aber... Oh, irgendwelche Alien-Monster. Krasse Scheiße.
0: Nicht nur verp verpixelte Bunkerwände und die Waffe... Ah, das meine ich. Siehst du, da kommt da so einer an. Oh, Hilfe. Ja, das ist auf jeden Fall bedrohlicher. Und jetzt ist auch wieder das mit den Geräuschen, was ich vorhin meinte. Die sind auch super eklig. Ah,
2: oh,
1: 3D-Massaker. Genau, immer drauf auf die Zombies. Beim nächsten Spiel klettern wir runter von den Zombies und hoch auf die Wolkenkratzer einer Metropole. Wir springen über Dächer. Was, das ist der Parkoursimulator? Oh, eine Rolle.
0: Und über den Zaun drüber. Naja, es ist auch so ein Jump and Run, Run and Jump, wie auch immer. Nur aus der Perspektive desjenigen, der jumped und runnt. <lacht> so ein Hindernisüberwindungsspiel.
2: <lacht> und man kann überall hinspringen, wo man normalerweise sterben würde. Zack! Und dann
1: rollt es sich wieder ab. Das ist mega geil. Mit Parkoursimulator hat Alex Mirror's Edge eigentlich schon sehr treffend beschrieben. 2008 gelang Publisher Electronic Arts mit diesem Spiel ein Achtungserfolg der eine große Fangemeinde fand, sich allerdings nur mäßig verkaufte. Jetzt, acht Jahre später, ist fast alles beim Alten geblieben. Der Spieler steuert immer noch die parkour lieferantin Faith, die sich Behände über die tiefsten Hochhausschluchten schwingt, um einem dystopischen Regime den Garaus auszumachen. Im Gegensatz zum Original von 2008 bewegt sie sich in Mirror's Edge Catalyst in einer offenen Spielwelt, die frei von ihr erklettert werden kann. Glücklicherweise haben sich die Entwickler diesmal dafür entschieden, die nervigen Schussgefechte aus dem ersten Teil zu entfernen und Faith stattdessen zu einer Faustkämpferin werden zu lassen. Zwei kleine Mankos gibt es dennoch. Mirror's Edge Catalyst sieht im Vergleich zum Vorgänger nicht viel besser aus. Und diesmal wird dem Spieler durch einen nervigen Pfeil zu jeder Zeit angezeigt, wo genau er hochklettern muss. Das tötet etwas die Erkundungslust. Glücklicherweise kann man diese Neuerung jedoch im Menü abstellen. Hä, es sieht überhaupt
2: nicht besser aus. Tut mir leid, aber es gibt so krasse Effekte mit irgendeiner, einem roten Wurm, der mir zeigt, wo ich lang muss. Aber das ist auch alles und wir folgen diesem roten Pfeil, was auch immer das ist, oder ein Geist
1: führt uns.
0: Und das war bei dem vorher nicht, aber das war ja vielleicht auch Teil der Herausforderung, oder? Dass man nicht wusste, wo man lang muss und jetzt wird's es angezeigt.
1: Die Spiele Mighty Number no. 9, Doom und Mirror's Edge Catalyst sind ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Natürlich habe ich meine Kollegen auch gefragt, welches von ihnen sie denn spielen würden und die waren sich einig. Ich würde Mirror's Edge spielen.
0: Ich würde Mirror's Edge spielen.
2: Also Parkourrennen wie bei Mirror's Edge finde ich ja ganz cool, aber wenn es um die Oldschool Spiele geht, ich glaube Mega Man wäre schon das coolste.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.